0: Eikö jaksa nousta? eikä nouse? eikä nouse? No eipä mitään, napsautetaanpa tuosta kytkimästä petroli pois ja bensansyöttö päälle, niin eiköpä, eiköpä ala tehot kasvaa. Ja auto nousta tuo jyrkän, keski-jyrkän, no oikeastaan aika matalankin mäen päälle. Niin, pitäisi vielä muistaa vielä, että tänään talpotti taas huoltoon, kun katsastusmies puhui, jota nuo kampiakselin laakerit on aika loppu Kumma homma, eihän niistä kovin kauan ole kuin vaihettiin. Yle Puhe. Niin sinä kuulkaa ihmiset kävi, että kun 1995 vuosi alkoi, niin yksi tarina loppui. No, tuoksu tällä tarinalle kuitenkin jäi. Saattoi olla, että menneenä vuosina jotkut petroliautolle naureskelivat, ajattelematta sitä, että kyseessä oli autoteknologian innovaatio, johon toden teolla tuohon aikaan uskottiin. Ja mikäli verotuskuviot polttoaineiden osalta olisivat kehittyneet toiseen suuntaan, olisi kertomus varmasti erilainen. Kevyet mullat lapioidaan tänään siis petroliautojen päälle, lähinnä Talbot Horizon Petron ja Saab 99 Petron päälle. Ja samalla kun muistellaan näitä vanhoja, mukavia juttuja ja autoja, käydään läpi muitakin vaihtoehtoisia polttoaineita sekä puhutaan myös moottoriteknologian lähinnä käyttövoiman tulevaisuudesta. Haastateltavana on VTTn johtava tutkija, tekniikan tohtori Juhani Laurikko. Hän oli muuten itsekin aikanaan harjoittelijana Saab-valvetin tuotekehityksessä, kun noita petroliautoja tehtiin. Lisäksi soitamme Uudenkaupungin automuseoon, jossa pitäisi olla esilläkin kai joku Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettu petroliauto. Ja haastattelujen lomaan tuttu tapaan. Kati Keinonen lukee otteita tällä kertaa Wikipediasta ja Mobilistilehden nettisivuilta. Ylepuhe ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Autoja on pari kertaa tässä ohjelmansäädössä käsitelty ja tällä kertaa mennään käyttövoimaan ja joskus haettiin muita vaihtoehtoja. Liekö sitten öljykriisin seurauksena se, että haettiin bensinille vaihtoehtoja automoottoreissa. Petroliautoja ei montaa tuhatta Suomessa ollut, mutta joitakin tuhansia kuitenkin, ja niitä jopa valmistettiin. Olen päässyt tänne VTTlle käymään vieressäni johtava tutkija Juhani Laurikko. Oliko tosiaan niin, että sulla oli jotakin ihan omakohtaistakin kokemusta tämän näiden autojen valmistusprosessista? No kyllä, mä olen
1: ollut harjoittelijana opiskeluaikana, niin kesällä 1979 olin silloin sen Saab-Valmetin, nykyisen Valmetautomotivin, uuden kaupungin tehtaan tuotekehitysosastolla, ja silloin Petrosaaboli oli jo olemassa ja silloin sinä kesänä aloitettiin näiden Chrysleren tai Talbottien kokoaminen, josta sitten myöhemmin tästä
0: Horizon-mallista tehtiin myös petroliversio. Kun jotakin tämmöistä uutta keksitään ja vielä ei voi tietää siinä vaiheessa, että miten se lyö läpi ja mikä on se tulevaisuus, millainen oli se suhtautumistapa tai innostus, kun työskenneltiin, että nyt ruvetaan kehittämään ja tekemään Suomessakin petroliautoja?
1: Kyllä se oli aika vahva ja itse asiassa sen, sen niin petroliauton isäksi pitää nimetä insinööri Simo Vuorio, joka oli silloin tuotekehityksessä. Simo sai idean tämän petrolin käyttämisestä ja se syntyi oikeastaan yksinkertaisista komponenteista sillä tavalla, että Petrosaabissa käytettiin turbosaabin perusmoottoria ilman turboa, eli siinä oli matalampi puristussuhde, mikä oli tarpeen sen takia, että petrooli ei ole niin että polttoainetta kuin mo- moottoribensiini, ja siinä oli jo niinku tavallaan tämmöiset käytännönläheiset lähtökohdat te- tehdä tällainen kulkuneuvo olemassa olevista osista. Ja sen moottoripetrolin matalamman veron takia se oli todella edullinen. Muistan hyvin, kun silloin siellä oli yksi tuotekehitysinsinööri. Hänellä oli käytössä sellainen petrosaavi. Ja hän oli laskenut polttoainekulunsa sillä tavalla, että hän oli laskenut sen bensinin, mitä hän oli tankannut, ja sen petrolin, mitä hän oli tankannut. muuttanut ne niin kuin markoiksi ja sen jälkeen ikään kuin ostanut niillä, sillä rahalla bensiiniä. Niin se auto ei saisi, se, se kulutti bensiiniä ekvivalenttina 4,9 litraa satasella. Se auto ei varmaan 10 litralla kulkenut, niin nor- normaali bensiinisaabi ei kulkenut alle 10 litraa. Eli se oli alle puolet polttoaine kuluttaa niin pelkkään bensiiniin verrattuna. Nyt puhutaan tämmöistä
0: kulutuksesta uusilla pikkuautoilla. Se on totta, niin. joo. Kyllä. Toi kertoo hyvin sen, että kun bensa on ollut aina Suomessa aika korkeata, no verotuksellista syystä ja muista korkeata hintaa, eli uskon hyvinkin sen, että vakavasti yritettiin etsiä vaihtoehtoja pensalle. Kyllä,
1: ja, ja, ja nimenomaan sitä etsittiin kustannussystä, koska Jaa. silloin 70-luvulla nämä ympäristöasiat oli vielä hyvinkin vähällä merkityksellä, ja, ja ympäristöähän tämä ei säästänyt yhtään paremminkin päinvastoin, koska... Siitä syntyvät pakokaasupäästöt eivät olleet mitenkään edullisia, vaan paremminkin haitallisia.
0: Tuossa sanotkin jo, Juhani Laurikko, siitä, että oktanin määrä oli matalampi. Mä en nyt muista tarkkaan, mutta, mutta oli se yli 50 kuitenkin. Kyllä se täytyy olla
1: jotain 5-60 tasolla, ei se muuten edes onnistuisi tällaisessa kipinesitysmoottorissa. Mutta petrolihan on, siis petroli on siellä niinku kevyen polttoölyyn ja bensiinin välimaastossa, se on... Se on Kevyempää kuin dieselöljy, mutta, mutta se, on, se on hyvin lähellä muuten semmoista, mitä tänä päivänä käytetään suikkumoottoripoltoaineena. kerosini. Se on suurin piirteistä tasoa.
0: Niin siis, kun puhutaan valopetrollista ja tämmöistä asioista, niin mites nämä, onko nämä miten samaa? No on
1: juuri sitä samaa, että, että moottoripetrolissa saattoi olla niin, että siinä oli tarkemmin valikoituja niitä hiilivetyketjuja, että Sen, sen tislaosa oli, oli ehkä kapeampi kuin valopetrolis, koska siinä haettiin sitä oktaanilukua, että... Et sillä tavalla sehän oli käytössä niin kuin ja sieltä se tavallaan keksittiin. Sen, sen jakelua oli olemassa ää, rajoitetusti ja sitten se vähän lisääntyykin sitten, kun näitä petroliautoja tuli. Mutta venelijät eivät tästä hommasta kiittäneet, koska valtiovalta sulki aika nopeasti sitten tämän aukon sillä tavalla, että moottoripetrolin vero nousi ja nousi, kunnes se sitten... Osoittautui jo kannattamattomaksi sillä se, ajaminen, koska se kulutti se auto kuitenkin sitä petrolia litroina vähän enemmän kuin siinä oli huonompi okteen luku, huonompi hyötysuhde.
2: Petroolia käytettiin 1980-luvulla Suomessa joissakin autoissa polttoaineena edullisen hintansa takia. Petroolin käyttö on sittemmin loppunut, kun dieselvero laajennettiin käyttövoimaveroksi koskemaan kaikkea muita polttoaineita paitsi bensiiniä. Näin ollen petrolin käyttö bensiiniautossa aiheuttaa polttoainemaksun perinnän, jolloin menetetään mahdollinen hintaetu.
1: Mutta yksi hyvä sivujuone siitä jäi, että sen jälkeen kun tämä moottoripetroolin myynti laski ja sen jakelu väheni, niin ja se tapahtui suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Suomessa ruvettiin ottaa käyttöön lyjytöntä bensiiniä. Ja itse asiassa jakelussa alettiin muuttaa niitä petroli säiliöitä ja jakelupumppuja lyjyttömälle bensiinille, minkä seurauksena Suomessa sen ensimmäiset 4-5-6 vuotta, kun lyjytänyt bensiinia jäättiin, se oli äärettömän puhdasta, ei siinä ollut lyjyä juuri mitään, koska se tuli semmoisista säiliöistä, joita oli
0: pesty tällä moottoripetrolilla, jossa ei ollut lyjyä. Onne homma oli venettelisäksi kulmat traktoreissa käytetä verran. Joo,
1: vanhoissa traktoreissa, semmoisissa mm. pienissä punaisissa valmeteissa, joita kutsutaan piikilangan kiristeiksi. Sen, sen
0: ikäisissä laitteissa, että uudemmathan on dieselit. Jos näitä on muutama tuhat Suomeenkin kuitenkin valmistettu näitä uuden kaupungin autotehtaalla aikanaan, ja on omistanut, mutta sitten tietysti moni on varmasti nähnyt tai kuullut, ja haistanut tällaisen auton, eli ehkä Talbotista varsinkin, no miksei tuosta Petrosaavistakin ihan samalla tavalla, niin on semmoinen muistijälki vahvasti, että se tuoksahti. Millä tavalla tämä hajua kuvailisit?
1: No ky- kyllä se on vähän semmoinen niin kuin tuoksu, mikä siitä tulee, koska sen, sen hiiliväydyt eivät välttämättä palaneet niin täydellisesti kuin bensiinikäytössä. Ja tämä Petrohorisonttihan oli, oli sillä tavalla vähän huonompi petroliauton Pohja, että siinä jouduttiin sitä puristussuhdetta muuttamaan sillä tavalla, että siihen laitettiin kaksi kannentiivistettä yhden tilalle ja se puristussuhde ei laskenut ihan niin paljon kuin tässä Petrosaabissa. Eli siinä oli vaarana, että se nakutti ja siinä jouduttiin tekemään sitten kompromissia myöhästyttämään sytytystä enemmän. Ja, ja sillä tavalla, että se oli huonompi petrolimoottori selkeästi tämä, tämä horisontti niistä rajoituksista johtuen, että siihen ei löytynyt valmiiksi tällaista matalapuristeista mäntäratkaisua.
0: Tehot oli vähän alhaisempia varmasti ja myöskin huoltoväli.
1: Joo, se voitolijoiden laimentuma tulee Joo. aika isoksi, kun sitä että polttoainetta jää sylinterin ja se, menee sitten sieltä Männarenkaiden välistä sinne y
0: No voiko sitä sanoa, Juhani Laurikko, että minkälaista roolia tämä petroliautojen valmistus on näytänyt? Kyllä Talbotista jollakin tavalla pyrittiin myöskin olemaan merkkinä kansallisylpeitä.
1: No kyllähän se tehtiin paljon paremmin nämä nämä Suomessa valmistetut Talbotit oli oli laadukkaampia, kuin niiden ranskalaiset versiot jo pelkästään sen takia, että silloin käytössä, Täällä, täällä Uudenkaupungin tehtaalla oli selvästi kehittyneempi tämä korin pohjakäsittely ja maalaus. Heidän, heidän niin kuin tekniikkaansa oli Saabista lainattua, joka oli korkeatasoisempaa kuin ranskalaisten. Toinen asia sitten oli, että, että ranskalaisten tapa tehdä autonkoreja voi olla sillä tavalla huonompi myöskin, että ne ei osaa ottaa samalla tavalla huomioon kuin aikanaan pohjoismaalaiset näitä kuraa ja muita kertymiä, että vaikka se auto, kuori itsessään olisi ollut parempi sen paremman pohjamaalin ja pintamaalin ansiosta, niin sitten jos siellä on kuitenkin sellaisia rakenteellisia loukkuja, johon kertyy kosteutta ja kuraa, niin, niin ruostua ranskanpatonkin on, on rapeata, niin kuin tavataan sanoa, niin, niin useimmin ranskalaiset autot on ollut koros alttiimpia kuin vaikka vastaavasti Saabit. Että kyllä ne vähän parempia oli ja sitten osahan niissä olevista osista tuli Suomesta. Eli niissä oli esimerkiksi puskurit oli pelkästään niihin autoihin tehty ihan suomalaiselta alihankkijalta samalta, joka teki Saabin puskureita. Ja monia osia suomalaistettiin, eli ne oli sillä tavalla suomalaisempia selkeästi. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että tehdään koko aamersua mutta en, en tiedä tuleeko yhtään osaa Suomesta nykyiseen Amersuun, vaan onko se kaikki osa taitaa tulla Saksan kautta tai, tai ainakin jostain niin samoista lähteistä kuin mitä muihinkin
0: tehtäisiin. Että mitään spesifisiä asioita tuskin löytyy. Mutta tietenkin Mersio näyttelee sitten laatuluokituksessa sellaista autoa, että siitä voidaan sitä olla vähän ylpeitä, tulee se mistä tehtävä tahansa ulos.
1: Se on ihan totta, että jos pääsee siihen asemaan, että pääsee Mersolle tekemään autoja, niin siitä voi kyllä olla ylpeä. Ja kun muistaa vielä, että on tehty Porscheakin ja se kyllä. ei ole yhtään vähempää niin kuin kyllä. Äh, arvostettu merkki, että ellei jopa vielä korkeammalla kuin
0: Mersio. Tuohon aikaan, kun mietittiin niitä vaihtoehtoja autoille tai käytölle, niin, niin minkälaisia muita vaihtoehtoja sitten ihmisten, muun, muun insinööri Juha Sipilä ainakin rakensi itselleen tämmöisen tuota, höyry, <tos-> mikä tämä on tämmöinen, mikä sen nimi onkaan tämä, Häkäpönttöauto ainakin.
1: No, no häkäpöntöautothan on itse asiassa tällainen niin muistuma sodan ajalta jolloin oli polttoaineesta pula, niin silloin tehtiin tällaisia häkäkaasuttimia, joilla pilkkeestä saatiin hiilimonoksidia, eli häkää, ja, ja sitä voi polttaa. Se on polttoarvoltaan, se, se, se muuttuu CO2, mutta se on polttoarvoltaan niin aika vaatimaton, ja sen takia näillä häkäkaasuttimilla varustetuissa autoissa tehot oli, oli kovin pieniä. Että, että olen kuullut sanottavan, että mäessä joutui linja-automatkustajat työntämään autoa, että että saatiin auto kulkemaan mäen yli. Ja missään nimessähän tämän päivän tilanteessa tällainen äkäkaasutin auto ei ole mitenkään mahdollinen, koska sen ympäristöpäästöt on sitä luokkaa, että se ei ole ole salonkikelpoinen enää tänä päivänä. Sen sijaan on täysin mahdollista valmistaa kaasuttamalla erilaisia raaka-aineita, biomassoja tai vaikka jotain yhdyskunta jätehtynyt, on niin valmistaa synteisikaisua. josta on mahdollista valmistaa synteettistä polttoainetta, jota voi tänä päivänä käyttää autossa. Ja sitä tehdään.
2: Petrooli on väritön tai kellertävä palava neste, joka valmistetaan raakaöljystä tislaamalla. Petrolia käytetään polttoaineena sekä liuottimena ja sitä myydään eri käyttötarkoituksiin jalostettuna kauppanimillä valopetrooli. Lämmityspetroli, moottoripetroli ja lentopetroli. Petrolia käytetään myös grillin sytytysnesteissä ja petroliöljymaalin valmistukseen.
0: No, tuohon aikaan, kun tätä ympäristöasiaa ei niin pidetty vielä mielen perässä. Niin, niin jostakin luvia, että sotavuosina tosiaan 40, kol, yli 43 000 puukkaasutunta Suomeen valmistettiin. Eli kyllä niitä liikenteessä aika paljon on ollut.
1: Kyllä, ja jos ottaa huomioon myös, että mikä se automäärä on silloin ollut, niin se ei ole varmaan ollut kovin paljon suurempi kuin toi. Kyllä. Et se on ollut kyllä se, se yleisin tapa silloin ajaa. Sitten, jos ajatellaan sitä 70-luvun, 80-luvun alkua, niin silloin niin semmoisena verta... Verrattaan niin realistisenkin vaihtoehtona pidettiin metanolia, Ää, vaikka se on, se, on, niin kuin, se on myrkyllinen aine ja se, niin on bensiinikin, että sillä tavalla se ei ole haitallisempi, mutta, mutta metanolilla on erittäin vahva niin kuin korrosiota edistävä vaikutus, varsinkin jos siellä on vettä joukossa, niin se yhdistelmä on aika tehokas ruostuttamaan, Ää, mutta sitä pidettiin yhtenä periaatteessa mahdollisena ja, ja moottoripolttoaineeksi on hyvin sopiva, siinä on korkea oktaniluku ja, Heikointa siinä on se, että siinä on, äh, litrassa on energiasisältö kovin pieni, koska siinä on happea mukana. Ja mekin täällä VTTllä silloin 80-luvun äh, loppupuosina niin, niin ajettiin koeajoja, metanoli sillä autoilla. Koska metanoli oli periaatteessa yksi mahdollinen polttoaine valmistaa Suomessakin. Äh, siitä oli olemassa ihan sellainen konseptikin, että äh, tietyt äh, semmoset äh, Turvetta käyttävät laitokset Kemiralla, josta Kemira valmisti ammoniakkia, niin ne samat prosessit vaihtamalla katalyyttejä olisi voitu muuttaa tekemään metanolia. Ja siinä meillä olisi ollut kotimainen polttoaine. Silloin ei puhuttu ehkä pelkästään niin tästä halvasta hinnasta, vaan, vaan silloin puhuttiin myös tietyllä tavalla energiaa. Omavaraisuudesta ja tämmöisestä strategisesta energiaturvaamisesta, että oli nähty, että, että jos öljyhanat laitetaan kiinni, niin pyörät ei pyöri ja, ja mistä löydetään sitten se ratkaisu. Että ehkä tämä 70- tai 80-luvun häkäpönttö olisi ollut sitten tämä turvemetanoli tai jostain puusta tehty metanoli, että metanoli olisi korvanut
0: sitten bensiiniä ja se olisi ollut mahdollista. No mikä siinä sitä meni, että se metanoli jäi sitten tämmöiseksi marginaaliseksi I, ilmiöksi?
1: No siinä on kuitenkin niitä, niitä haasteita aika paljon. Sitten pitää muistaa, että meillä öljyn hinta on, on heitellyt ylöspäin ja alaspäin ja sitten öljyn hinnan tullessa taas alaspäin, niin, niin vaihtoehtojen tarve tavallaan väheni ja, ja sitä kautta se, se, se tota, kiinnostus näihin vaihtoehdoihin taas sitten hiipuu, että ne vaihtoehdot on yleensä aina semmoisia, että ne on siellä laatikossa silloin, kun, ei, kun öljyn hinta on alhaalla ja sitten ne otetaan taas esille, kun öljyn hinta nousee ja sillä tavalla yritetään niinku estää sitä öljyn hinnan nousua, koska sitten yritetään näyttää, että on meillä jotain muutakin.
0: Johtava tutkija Johani Laurikko VTTltä. Ollaan puhuttu polttomoottoreista ja öljyn hinnasta ja bensiinistä, niin onko se sitten ainoa asia, mikä ikään kuin moottoriteknologia-autoissa on vienyt eteenpäin. Se, että miten öljyä on ollut saatavissa, mikä on ollut öljyn hinta, vai onko tämän moottoriteknologian kehityksen taustalla kenties muitakin arvoja?
1: No, aika pitkään se on ollut kyllä sitä varmasti, että, että on tietenkin pyritty pitämään huolta, että kulutus on kohtuullinen ja on, on tavallaan pyritty tarjoamaan niin kuin enemmän vähemmän samalla kustannuksella. Ei ehkä niinkään, että on pyritty säästämään, mutta enemmän samalla hinnalla kuin, kuin aikaisemmin, mutta kyllä täytyy totuuden nimessä sanoa, että kyllä jo tuolta 80-luvun alusta, niin kyllä nämä, nämä ympäristöpäästöt, ensin nämä ilmaa likaavat päästöt ja sitten sen jälkeen hiilidioksidipäästöt, niin kyllä ne on ollut ihan selkeästi sitten moottoritekniikan päävaikutin, mihin sitä
0: moottoria on sitten sopeutettu. Niin pikkuhiljaa siis ympäristö, ekologiset arvot saavat tässä jalansijaa tässä kehityksessä. No sitten taas, onko polttoaineita minkä verran sitten keksitty vahingossa, ikään kuin muiden keksintyjen yhteydessä tajuttu, että tästähän voisi olla kenties vähän niin kuin suurempaankin käyttöön?
1: Niin alun alkaenhan se on juuri tapahtunut näin, että silloin kun esimerkiksi ensimmäinen dieselmoottori on Käynyt, niin ei se ole käynyt dieselölyillä. Rudolf Dieselin ensimmäiset prototyypit käytti muistaakseni jostain, jotain kasviöljyratkaisuja ja jotain maapähkinäöljyä kokeiltuja. Koska periaatteessa silloin polttomoottorin alkuaikoina ei meillä ollut vielä tätä petrokemian teollisuuttakaan. Se, se on suurin piirtein yhtä vanha kuin moottorit, vähän nuorempi.
2: Auton moottorit kestivät huonosti petrolia ja autot alkoivat pian savuttaa sinistä savua. Lisäksi moottorin puristussuhdetta jouduttiin pienentämään, joka aiheutti myös tehon vähennystä. Myös öljyn vaihtoväli lyheni. Käytännössä petroolitoiminto yksin ei riittänyt, vaan autossa oli kaksoispolttoainejärjestelmä. Petrolilla ajettiin, mutta käynnistykseen ja voimakkaisiin kiihdytyksiin käytettiin tavallista bensiiniä.
1: Ja, ja tämä öljyn käyttö energialähteenä, niin se on pikkusen nuorempi kuin polttomoottorit. Mutta siinä vaiheessa, kun se sitten alkoi 1900-luvun alkuvuosikymmenen, niin, niin silloin havaittiin kyllä, että öljyjalosteissa tämä tiheys suhteessa sen tuotteen, tilavuuteen ja painoon on aivan ylivertainen näihin vaihtoehtoihin näiden. Eli tuossa mainitsin sen metanolin, niin metanolia tarvitaan niinku kaksi litraa siihen, kuin mitä on yksi litra bensaa. Ja, ja sillä tavalla niin ei se ole sattuma, että liikkuviin laitoksiin on, on valittu nämä jalosteet. Ja kun niiden saatavuutta on sitten kuitenkin koko ajan tullut lisää, että se, se vaikka me puhuttiin öljykriisistä, niin sehän oli vain tuottajien tapa niin kuin herättää markkinat, että he halusivat paremman hinnan siitä tuotteesta. Saatavuuden rajoittamisesta ei ollut
0: kyse. Ylivoimainen tuote, ylivoimainen raaka-aine tälle polttomoottorille on siis selvästikin bensiini ollut. Miten aikaa ja historiaa ja arvostelua kestävää keksintö tämä polttomoottori on ihmiskunnalle ollut?
1: Mun mielestä on ollut erittäin hyvä keksintö, vaikka sitä nyt niin paljon haukutaan. Ja tälläkin hetkellä se on erittäin hyvä keksintö vielä, vaikka siihen mainetta on yritetty mustata näiden, näiden erilaisten manipulaatioiden takia. Ei meidän raskas liikenne kulje millään muulla kuin diiselillä, vaikka me mitä haluttaisiin muuttaa sitä. Sitten meillä on nyt selvästi niin kuin nousemassa tää kaasukäyttöiset moottorit, varsinkin nyt Suomessa. Kaasukäyttöisiä autojahan on ollut maailmassa kymmeniä vuosia. Italia on, on, Suom- on, on Euroopan kaikkein kaasumaisin, kaasuautomaa. Siellä on yli miljoona kaasukäyttöistä henkilöautoa, ja ylipäätään maailmasta löytyy kymmeniä miljoonia kaasukäyttöisiä autoja. Itse asiassa, kun mennään jonnekin Akselille, lähiitä Afganistan, Pakistan, siellä on paljon maakaasua ja ne käyttää maakaasua. Samoin Etelä-Amerikassa on erittäin paljon maakaasukäyttöisiä ja raskaitakin autoja, maakaasulla. Ja, ja metani on, on taas sitten erittäin hyvä otto siinä on korkea oktaaniluku. Ja koska se on monomolekyyllinen polttoaine, se palaa hyvin täydellisesti. Eli siinä syntyy hyvin haitattomia pakokaasuja, jotka on hyvin helppo puhdistaa. Eli polttomoottorin niin seuraava polttoaine, valtapolttoaine ihan varmasti tulee olemaan tämä metaani.
0: Vihjeet siihen suuntaan myöskin, että, että pelkästään kaikki ei sähköistä tai muutu pelkästään sähköautoon, se tai muihin, <köhön> vaan polttomoottori tulee säilyttämään ehkäpä. En tiedä, meneekö enemmän niin ammattiliikenteen tai raskaankaluston puolelle, mutta kuitenkin.
1: No voi käydä näin, että osa, osa raskaasta liikenteestä, joka nyt toimii dieselillä, niin, niin voi olla, että sinne, sinne on jo tulossa myöskin metaanivaihtoehto käyttöön. Ja kun raskasta autoa on vaikeampi sähköistää sen, sen puhtaasti sen sähkön varastointiongelman takia, niin, niin tällainen nesteetetty maakaasu on, on Paljon parempi ratkaisu, kun yrittää ladata siihen autoon niin paljon akkuja, että se kulkisi. Ja se on myös kustannuskysymys. Eli ne akut myös maksaa niin paljon, että se energiatalous sillä tavalla tulee huonoksi.
0: No tästä mennään kohtaiseen tulevaisuuteen vielä enemmän. Mä vähän palaan nostalgiaohjelmaan, kun tehdään, niin siihen menneeseen tästä. Itsekin olen muuten bensa ollut töissä mm. aikana Essolla. Dieselinhan just harva tykkää, mm. mutta bensiinissä on jotain semmoista, joka tuntuu, että se kaikki vähän piti sitä tuoksusta. Mutta sitten vielä kun puhutaan moottoreiden äänistä, olen kuullut automiehiltä, että näitä on kyllä jotenkin niin kuin asiantuntijat miettineet, että millä taajuudella moottorit käy, <köhö> mikä kumina ketäkin puhuttelee.
1: Tota, tuo niin kuin erilaisten pakoäänien virittäminen, niin se on entistä suositumpaa. Ja, ja tänä päivänä sitä tehdään ei pelkästään niin, että tehdään viritettyjä pakoputkistoja, vaan nykyaikaisissa autoissa käytetään myös sitä auton omaa audiojärjestelmää. Eli niitä Omia kaiuttimia on autoja, jotka pitää sieltä antaa sitä äänitehostesta niistä, niistä kaiuttimista. Pitää muistaa, että ei sähköautokaan ole täysin hiljainen, koska jos, jos rengasääniä ei pystytä eristämään ja sitten jos on näitä hu- huonosti istuvia koripaneleja, niin kaikenlaiset suhinat, mitä korista kuuluu, niin kyllä niitä sähköautoista kuuluu itsekin. Olen sen verran sähköautoja ajanut. Tiedän, ettei ne ihan täysin hiljaisia ole. Yle puhe.
0: Jatketaan kohta keskustelua VTT-johtavan tutkijan Juhani Laurikon kanssa, mutta otetaan tässä välissä... Puhelu Uuden kaupungin automuseoon, ja siellä pitäisi olla puhelimessa Ilkka Roohonen. Mennään kohta niihin teidän museoihin muihin kulkupeleihin, mutta heti pitää kysyä tässä kättelyssä alkuun, että löytyykö teiltä petroliautoja museosta?
3: No meillä on itse asiassa nähtävänä tänä päivänä täällä yksi petroliauto, Saabin 99 petrolimalli, joka oli ehkä Suomen markkinoilla yksi parhaita näitä petroliautoja. Sen lisäksi talvot Horizontista tehtiin uudessa kaupungissa myös petroliversio, tehdasvalmisteinen ja sen moottori on irtonaisena nähtävänä meidän museossa myös.
0: Ja että oikein niin vannoutunut petroliautuharraste, niin pääsee vähän nuuhkimaan vielä, että miltä se näyttää se.
3: No, suoraan sanottuna, niin tämä Ysi-Ysi on, on versio, josta voisi ajatella sitä petroliajuun vielä tulee, tuo moottori on itse asiassa käyttämätön, mutta periaatteessa Irton moottorissa se kaikki rakennetekniikka näkyy vallan mainiosti, jos joku haluaa tutustua ja tehdä semmoisen, niin siinä on hyvä lähtökohta.
0: Mistä muuten olette tämän moottorin Saabin saaneet alun perin?
3: No tämä 99 on itse asiassa semmoinen, että tämä on autotehtaan prototyyppiauto, eli tuotanto alkoi 79 vuosimallista ja tämä 78 prototyyppi, jota on sitten on, kai kolme vuotta suurin piirtein se kesti, eli, eli siinä mielessä Tämä on tullut tehtaan koekäytöstä tänne meille.
0: Kun mennään tuonne 1980-luvun alkuvuosiin öljykriisin jälkimaininkeihin, niin silloin tietysti kehiteltiin vaihtoehtoja bensalle kovaa vauhtia, kun hinnat oli mitä oli ja pelattiin vähän tulevaisuudessa tämmöinen voi toistua. Ilkka Ruohonen, mitä mieltä olet siitä, että miten edistyksellistä oli tehdä Suomessa ja uudessa kaupungissa näitä petroliautoja?
3: No tietysti se oli, voisiko ajatella näin, että se oli kauaskantone ja, ja, ja tämmöinen niin kallisuuteen tähtävä hanke ja, ja toisaalta se rakennettiin niin, että kokonaisuus oli toimiva, auto voitiin käyttää sekä bensinillä että petrolilla. Normaalisti se toimi niin, että auto käynnistettiin kylmänä bensinillä ja sit voitiin ajaa petrolilla pääosia. Paitsi silloin, kun tarvittiin kovaa voimaa, niin oli automaattijärjestelmä, joka antoi sitten pikkasen suihku sinne lisukkeeksi, että saatiin tarvittaessa se
0: ylimääräinen
3: teho, mitä tarvittiin kovissa kiihdyissä tai muuten, että et siinä mielessä tästä tuli aivan käyttökelpoinen ja, ja, ja toimintavarma auto, että lähinnä, lähinnä kai se, miksi näin tällä tiellä ei jatkettu, niin johtuisi sitten osittain tästä polttoainepolitiikasta myöhemmin.
0: Verotuksella ohjattiin vähän toiseen suuntaan taas. Ihmisten käyttäytymistä ja kulutusta. Mutta silloin täytyy olla kuitenkin, kun tämmöisiä lähdetään kehittämään ja rakentamaan, kumminkin useampi tuhat autoa Suomessa tai Uudella, Uuden kaupungin tehtävälle tehtiin, niin piti olla usko, että siihen saattaa olla, että tämä on myöskin tulevaisuutta. Joo, eikä... joo
3: no, no se oli tietysti niin, että, että lähtökohtaisesti oltiin myös ko- kotimaisen öljyjalostuksen huippuosaaja, eli nesteeseen yhteydessä. nesteessä oltiin vakuutuneita tämän järjestelmän järkevyydestä, ja, ja, ja tota, Nesteen aikaan ensimmäinen toimitusjohtaja Juollevirade oli todella innostunut tästä asiasta, ja hän, hän oli tavallaan niin kuin takumies osittain myös sen, että tämä homma tulee jatkumaan, mutta kun hän lähti eläkkeelle, niin siin oikeastaan tuli sitten linjan muutos Nesteenkin politiikassa, että se oli ehkä osa, mikä tämän sit Suomessa väitellen tappoi tämän
4: asian.
0: Ja teillä sillä uudessa kaupungissa, niin Täällä on tämmöinen vähän niin kuin automuseokeskittymä, kun näissä katsoo teidän nettisivuun, niin sillä toimii Ukin mobiilit ja Saab-museo ja Autokorjaamun museo. Onko nämä nyt sitten Ilka Ruohonen kaikki samoissa tiloissa vai jotenkin vierekkään sijoiteltu?
3: No, no itse asiassa me ollaan samoissa tiloissa ja me sanotaan, että täällä kokonaisuudellahan nyt tänä päivänä ollaan entistä selkeä. Me puhutaan Uudenkaupungin automuseosta, jos on sitten nämä omat erillisosastonsa, jos näin sanotaan, että, että on tämmöinen, me puhutaan yleisnäyttely, jossa on sitten eri merkkisiä autoja eri vuosikymmeniltä sanotaan, että voisi ajatella, että maailman autohistoria kerättynä yhteen halliin. Ja sitten on, joka on keskittynyt tietysti voimakkaasti Saabiin ja vielä sitten oikeastaan kolmas tämmöinen autoosasto Uuskaupunkilaiset, uudessa kaupungissa valmistetut, valmenta automotivia sen edeltä ja saa valmenta aikanaan valmistaneet autot. Ja, ja, ja sitten on tietysti nämä erilliset osiot, museo joka on ja todella vertaansa vailla oleva kokonaisuus meillä.
0: Niin, tuossa kattelin niitä kuvia teidän museosta. En ole koskaan paikan päällä käynyt, mutta etenkin ehkä nuo vanhat Saabit, kun niitä oli niin paljon Suomessa, niin kyllä herätti valtavan nostalgian fiiliksen, kun löytyi semmoisia malleja, tunnistin sieltä, mitä oli jo ikään kuin unohtanut. Ai niin, täl- nekin on ollut olemassa. Eli aika kattavasti olette kyllä saanut niin kun, näytekauppalaita sinne esille.
3: Joo, joo, Saabhan oli omana aikanaan tunteita herättävä auto, silloin ne tunteet saattavat vähän vaihdella laidasta laitaa, mutta voisi sanoa, että tänä päivänä ehkä se on voittopuolisesti positiivisia tunteita, mitä saa herättää ihmisissä. Ja ja tietysti voidaan pitää, että se on kuitenkin merkki, jolla tämä suomalaisen autorakennustoiminnan koulutus ja eteenpäin vieminen aikana on luotu, että siitä se uskottavuus lähti, kun tehtiin hienoja saapeja Suomessa.
2: Moottoripetroli oli tarkoitettu erityisesti polttomoottoreissa käytettäväksi. 1950-luvulle asti useimmat maataloustraktorit kävivät bensiini- ja petrolimoottoreilla, kunnes dieselmoottori syrjäytti ne. 1980-luvun alussa uuden kaupungin autotehdas valmisti kaksi polttoainekysymyksellä varustettuja autoja, Saab 99 Petromallia ja Talbot Horizon Petromallia. Lopulta verotekniset syyt kaatoivat projektin. Ylepuhe
0: ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe Löytyykö teiltä automuseosta sellaisia erikoisuuksia, mitä välttämättä taas tuolta muualta päin? Muista museoista ei välttämättä löydy.
3: on meillä on, on tietysti meillä on maailmanharvinaisuuksia ja Suomen harvinaisuuksia. Tietysti nämä Saafin erikoismallit, konseptiautot, joita meillä on. Sitten yksi todella maininnan arvoinen asia on ensimmäinen Suomessa koskaan valmistettu auto korvensu, joka on tehty tässä meidän naapurissa Minämää Korvensuussa. Se on täällä meillä esillä hyvin alkuperäisarussaan. Ja, ja sitten tietysti, jos ajatellaan maailman harvinaisuuksia, niin meillä on Gardner Sport Rumpster, jota on säilynyt vain yksi kappale maailmassa. Eli ne, ketkä haluaa nähdä semmoisen auton, voi nähdä sen täällä. Samoin Maybach Zeppelin, joka on todella maailman erikoisuus tehty aikana vain 200 kappaletta löytyy meidän kokoelmista. Ja jos ajatellaan sitä tämmöisiä tavanomaisempia, mutta kuitenkin suomalais mittakaavassa harvinaisia autoja, niin meillä löytyy Jaguarimark 2, pari Jaguar ja, ja tietysti, jos ajatellaan tätä suomalaista teollisuusyhteistyötä, niin sitä meillä edustaa Kats 14, eli Saika, joka on tämmöinen vaan neljä kappaletta aikanaan länsimaihin myyty, myyty ja yksi kappale niistä on täällä meidän näyttelyssä.
0: Mennään takaisin tuohon petroliautoon. Ilkka Ruohonen, oletko itse omistanut tai mahtanut ajaa moisella pelillä?
3: No itse asiassa on, mutta sattumalta meidän Teknologia vastaava Aulissanta, joka on nyt täällä paikalla myös joka päivä melkein, niin hän on semmoisella ajana, että mä antaa tämän luuri hänelle, niin hän voi kertoa siitä vähän enemmän.
0: Hyvin käy. No niin, onko siellä päässä meillä Aulissanta-puhelimessa? Kyllä on. Minkälainen petroliauto sulle on sitten henkilökohtaisesti ollut, vai onko peräti ollut useampia?
4: No yksi kappale, ja sekin oli tämmöinen, että ei ollut vaan ne oli jälkeen muutettu petroliautoksi, Siinä oli se ongelma, että siellä polttoaineveron.
0: Niin tosiaan tehdas teki, sitten ihmiset itsekin pajalla muutottivat näitä osan näistä autoista. Kyllä. Kumpaako merkkiä edustiva oliko se joku ihan muu kuin saap tai talpa? Se
4: oli 7,6 6 mallinen
0: Minkälaisia muistoja Aulissa tuosta autosta on?
4: No ihan hyviä. Ei siinä mitään hyvin se toimi, kun pensalla lähti aina ensin... Että se vähän lämpi, siinä oli petroliesilämmitys ja sen jälkeen se toimii ihan normaalisti. Vähän voimi oli vähemmän, kun se ei ollut kuitenkaan tehtaan autua. Ei se ollut ihan sama verona.
0: Oliko näistä tosiaan kaksi tankkia ja molempia molempiin tankattiin eri aineet sitten?
4: Joo, ja mulla oli katkaisijan kanssa, vähennettiin benssini päälle tarpeenvaaties. Mutta pelkästään benssini se ei oikein hyvin käynyt, kun oli puristusta että Petroli piti olla...
0: Oliko se ihan yhtä luotettava ajopeli kuin kaikki muutkin autot tuohon aikaan?
4: Oli, oli se ihan yhtä joo. Ja räjäkärpylä verisen kanssa ei kyllä sinnekin riitti voimaa.
0: Niin, ja siitähän sanottiinkin, muistan, että arvosteltiin etenkin Talbottia siitä, ei niinkään Saabia, että tehoja on pikkusen liian vähän, mutta sulla Saabissa kuitenkin tehot riitti.
4: Riitti, joo, joo. Ainoa tietysti oli se, että petrolin vähän vaatteisiin tarttuu.
0: <laughs> vieläkö Auli Santo, kun tässä nostalgia-ohjelma on kumminkin kyseessä, niin vieläkö sulla on ikävä tuota aikaa, kun petrolin pikkusen dunkas vaatteissa?
4: No ei oikeastaan enää. Nyt on niin paljon jo uudempia autoja.
0: Tuossa kertoi äsken Ilkka Ruohonen, että siellä on sitä uuden kaupungin autotuotantoa enemmänkin esillä, mutta sitten onko teillä siellä näitä uudempia, kun siellä, on kuitenkin jatkuvassa tuotannossa erilaisia merkkejä porssesta Mersusta lähtien, niin onko siellä mitään uudempaa kalustua siinä museon
4: puolella? No Mersu ei ole, mutta onko yksi on ainoastaan, se ensimmäinen a korjon, korion? Mitä muuta ei toistaiseksi vielä.
0: Onko sulla itsellä ajatuksia siitä, että kun puhutaan nyt tästä bensan korvaavasta käyttövoimasta, että millä nämä tulevat autot mahtaa Suomessa, millä voimalla liikkua?
4: Vetyautoja, täällä ainakin on pari tuota En tiedä,
0: tuleeko se on niin enemmän käyttöön. Kiitetään sitten kuljettaja Aulis Santaa. Otetaan takaisin puhelimeen Ilkka Ruohonen. Ja tässä kun äsken kysyin näistä, että mitä, minkälaisia malleja teillä on, onko uudempaa tuotantoa tai mikä mahtaa olla polttoaineen tulevaisuus, niin mitäs Ilkka Ruohonen näihin kysymyksiin vastaat? No,
3: no todella, niin kuin Aulis kertoi, niin meillä on täällä Mercedes-Benzin investi- osalta kauppa on käynyt niin hyvin, että me onnistuttu saamaan tänne muuta kuin yksi erikoiskori tässä ykkö- saa saada, tai asia, mitä uudessa kaupungissa on Mutta mut Porsche meillä on edustettuna hienosti, sekä vanhempi Porsche, että molemmat uuskaupungissa versioita, eli Porsche Boxster ja Porsche Kaiman, joka on itse asiassa auto, jota ei ole tehty missään muualla maailmassa, ennen kuin sitä ruvettiin tekemään uudessa kaupungissa. Ja, ja tosiaan, sit jos ajatellaan tätä meidän konseptia- kokoelmaa, niin siellä on nyt aivan viimeisempi konseptiauto, mitä uudessa on tehty. Eli nämä on tämmöisiä yksin, käsin kappa- tai yksin kappaleen prototyyppiautoja, jotka on jo sinällään niin kuin nähtävyyksiä. Ja, jota on tehty vain se yksi kappale ja ne on täällä, että muualla ei voi nähdä. Ja mitä tulee sitten näihin tulevaisuuden autoihin, niin me oikeastaan uskotaan aika paljon siihen, että, että vetyteknologia on, jos ajatellaan auton käytettävyyttä, niin se on aika keskeinen. Järjestelmä. Tietysti, jos maailmassa tapahtuu jotain todellisia mullistuksia, niin vetyä vety ei tarvita, mutta meillä on tämä pari tämmöistä vetyauton prototyyppi, eli niin Ne on periaatteessa sähköautoja, joiden sähkö tehdään polttokennon kanssa suoraan vetykaasusta. Ja se mahdollistaa auto sitten jo käytännössä paljon pitemmän toimintasäteen kuin akkuteknologia tänä päivänä. Nämä on tosin... Pieni suomalaisen kokeilijaryhmän tekemiä tai keksiryhmä tekemiä prototyyppejä, mutta periaatteessa teknologia on valmis ja se on vielä on vähän kallis.
0: Yle puhe. Siihen tulevaisuuteen käydään seuraavaksi, Juhani. Laurikko, käsiksi. Tota, niin. Tämmöisen löysin, että eu säädösten mukaisesti Suomessa pyritään siihen, että 40 prosenttia avioneuvosta kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella jo vuonna 2030, ja tuohonhan ei ole enää kovin reilu 10 vuotta.
1: Se on totta, se on aika lyhyt aika, kun ajattelee, että Suomen henkilöautokanta on 2,5 miljoonaa autoa, meillä myydään joku 120 000 uutta autoa vuodessa, niin sillä ei kovin nopeasti asioita muuteta, ja tässä kuitenkin ilmeisesti meidät ehkä pelastaa se, että tässä mielessä vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi voidaan myös laskea tällainen 100 prosenttisesti uusiutuva dieselpolttoaine. Eli me voimme tavallaan laskea, että kaikki uudet on vaihtoehto vaihtoehtopolttoaineella käyviä. Jos Se on niin tavallaan semmoinen pakoreitti, että jos me ei muuten sitä saada, niin sitten me voidaan laskea nekin mukaan. Mutta tavoitteenahan on niin lisätä just näitä metaanilla käyvien autojen osuutta myynnissä ja se on ihan mukavasti nyt lähtenyt liikkeellekin, että nämä, nämä maakaasukäyttöisten autojen kanta on vuosittain yli tuplaantunut tässä viimeisten kahden-kolmen vuoden aikana ja kehitys näyttää hyvältä, että uusia malleja on tullut, tullut markkinoille ja, ja tänä vuonna myynti on ollut aika vilkasta Osin siihen on vaikuttanut se, että nyt oli tämä romutuspalkkiosysteemi, niin jos otti kaasukäyttöisen auton niin se romutuspalkki oli tuhatta euroa 500 euron sijasta, eikä siinä ollut mitään iilidioksidipäästörajaa niin kuin bensiini- ja dieselkäyttöisissä autossa, että nyt tänä
0: vuonna tuli boostia kaasulle hyvin. Kun tutkitaan sitä kuluttajien halukkuutta, vaihtaa itselleen kenties bensiiniä käyttävä auto johonkin hybridiin tai sähköautoon, niin sitä halukkuutta kyllä tuntuu löytyvän tosi paljon, mutta vielä ei ole valtio pystynyt verotuksellaan ohjaamaan ehkä kulutuskäyttäytymistä siihen suuntaan. Luuleeko, että tämän suhteen ö, meillä on myöskin niin kuin, jotakin vaihtoehtoja tulevaisuudessa, että näitä asioita voitaisiin ohjata kulutusta enemmän näihin sähköautojen tai hybridien suuntaan?
1: No, tällä hetkellä Suomessa sekä autovero että tämä vuotuinen käyttömaksu perustuvat hiilidioksidipäästöihin ja ne on haluttu sillä tavalla tehdä niin teknologia neutraaleiksi, että missään ei, ei tavallaan esiinny minkään käyttövoiman eikä enkä minkään teknologian nimi, vaan tavallaan mennään suorituskyvyn mukaan. Ja sähköautot saavat tietysti pienen päästölukeman ja Suomessa se itse asiassa se pienin lukema, jonka mukaan sähköautoja verotetaan, on suurin piirtein sellainen lukema, joka niistä... Sähkön tuotannon keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden mukaan tuleekin. Eli se, se taso, millä sähköautoa verotetaan, niin se on neutraali näihin muihin polttoaineisiin nähden. Ja periaatteessa sähköautohan, jos lasketaan kaikki verot, mitä autosta joutuu maksamaan vaikka 10 vuoden ajalta, niin sähköautossa on paljon vähemmän veroja. Mutta ongelma on ehkä se, että ihmiset ei osaa laskea näitä tarpeeksi hyvin. Ja ne katsoo liikaa sitä, että sähköauto on kallis hankkia, mutta sähköauto on erittäin halpa ylläpitää, ylläpitä, mutta ainakin se on halpa ajaa. Ja, ja sillä tavalla se pitäisi osaa kokonaistaloudellisemmin osata laskea se hyöty, mitä siitä sähkö, halvalla sähkölaajamista saa.
0: Mitäs mieltä sä olet näiden kritikoiten äänestä sitten siihen liittyen, että, että tämmöinen niin kuin hyvinkin talvinen maa kuin Suomi, niin, niin onko tämä sähköautosta se oikea tulevaisuuden ratkaisu?
1: No se voi olla, sanotaan näin, että Suomen, haasteena, Suomen ilmastohaasteena on se, että autoa pitää lämmittää sisältä ja, ja tota, silloin kun sitä energiaa on rajallisesti niin kuin sähköauton akussa, niin silloin liian suuri osuus tavallaan siitä varastoidusta energiasta joudutaan käyttää siihen sisätilan lämmittämiseen. Se voi kovilla pakkasilla, lähennellä jopa puolta siitä energian käytöstä. Jos ajetaan kaupungissa, niin se voi hyvinkin olla niin, että toinen puoli energiasta menee sisätilan lämmittämiseen ja toinen puoli menee siihen ajamiseen. Siihen löytyy varmasti tulevaisuudessa ratkaisuja. Nykyisissä sähköautoissa on jo paljon kehittyneempiä lämmitysjärjestelmiä. Käytetään lämpöpumppuja, joissa saadaan, saadaan niin sille käytetylle sähköenergialle saadaan paljon parempi hyötysuhde, saadaan Noin kolmen nelinkertainen lämpövaikutus tai jäähdytysvaikutus. Pitää muistaa, että Suomessa joskus joutuu myös jäähdyttämään autoa. Tämä kesä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että ilma, ilmastointikin Suomessa tarvitaan.
2: Vuonna 1979 valmistuivat Suomen ensimmäiset koesarjan petroliautot. Kokonaisuudessaan Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettiin 1980-luvun alussa noin 7000 petrolilla käyvää autoa. Petroolin jakelu loppui 1990-luvun puolivälissä, jolloin käyttäjiä oli enää vain muutamia satoja petroliautoja. Samaan aikaan Neste lopetti moottoripetroolin valmistuksen.
1: Mutta sitten voi tietysti ajatella, että, että voi mennä tavallaan sellaista oikotietä, että voi laittaa sinne tämmöisen polttoainelämmittimen, joka käy prosenttisesti uusiutuvalla polttoaineella, niin ei se kuormita ympäristöä. Itse asiassa se on ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin se, että lisättäisiin sitä akukapasiteettia, koska ne akut eivät ole ilmaisia eikä ne ole niin haitattomia. Niiden tekemiseen tarvitaan materiaaleja, jotka eivät ole ympäristön kannalta niitä kaikkea parhaita. Että, että ratkaisuja varmasti löytyy sitten, kun, sit, kun, kun autot yleistyy. ja, ja sillä tavalla toki sit Suomen kylmäilmasto taas on, on siinä mielessä hyvä, että, että monet näistä nykyisistä Sähköautoakuista on taas sellaisia, että ne eivät pidä ollenkaan kuumasta. Et niin akkujen kestävyys saattaa Suomen ilmastoissa olla parempikin kuin jossain lämpimillä leveysasteilla. Eli nämä, varsinkin nämä litiumakut ovat sellaiset, jos ne yli kuumenee, niin se akku menee piloille. Me liian paljon ajatellaan niitä vanhoja lyhyakkuja, jotka hyytyy kylmässä, niin litiumakku taas toimii vähän toisenlaisella periaatteella. Se, se ei niinkään tykkää pahaa siitä kylmästä
0: niin paljon. Niin, sitten kun puhutaan näistä yleensäkin biokaasuautoista ja sähköautoista, niin onko tällä sektorilla – luvassa jotakin tämmöisiä. Siellä Elon Musk yritti Teslalla kaikenlaisia uusia kuvioita tuoda ja luoda oikeastaan uudenlaista niin autolukulttuuriakin maailmaan, mutta tuotekehitys, mikä tietysti menee hirveästi eteenpäin alalla kuin alalla, niin näkyykö autoteollisuudessa ja teknologiassa jotakin sellaista, että joku asia voi niin kuin, mullistua merkittävällä tavalla? Ei puhuta vielä tuosta liikenteestä mitään, mm. vaan ihan autoteknologiasta. Mm-hmm. No, no autohan on malli esimerkki siitä, että Se on teknologia
1: sisällöltään siihen nähden, mitä autosta maksetaan, niin se on loppujen lopuksi hämmästyttävän edullinen tuote. Ja ja se perustuu siihen autoteollisuuden kykyyn tuottaa. Se se ei ole pelkästään siitä massatuotannon määrästä, vaan se on tavallaan se suunnittelu elementit, se osataan se asiaa osataan tehdä. Tehdään pari-kolme kertaa, jotta ymmärretään, miten se voi tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja mahdollisimman halvalla. Jos ajatellaan, mitä kaikkia hienoa autohin on onnistuttu ympäämään eikä auton hinta ole juurikaan noussut, niin se on, se on aika huimaa. Mut samalla autoteknologiaa ja autojen valmistus on, on tänä päivänä on isoja yhtiöitä, jotka kilpailee ko- kovaa toistensa kanssa. ja Kukaan ei oikein uskalla tehdä mitään äkkinäisiä muutoksia. Siitä syystä, että jos se muutos ei olekaan asiakkaiden mieleen, niin menettää asiakkaat. No, sitten jos siihen tulee joku teknologiakömmähdys, jos ei se olekaan ihan niin hyvä kuin sen pitäisi olla, menee maine. Sitten menee vanhatkin asiakkaat tyytymättömyksiä. Eli eli autoteollisuus on hyvin pienten askelten politiikkaa ja sillä tavalla yritetään saada... Yritetään etsiä semmoista tukevaa maapohjaa, missä sekä asiakas että valmistaja on samaa mieltä asiasta. Ja jos ajattelee auton ostajaa, niin sama juttu on auton ostajan puolella, että... ei, ei paljon ole semmoisia uuden auton ostajia, jotka yhtään ei välittää siitä, että mitä sen auton arvo on kolmen tai viiden vuoden päästä. Ja aina kun tulee joku uusi vaihtoehto, niin totta kai se mietityttää, että miten tämä vaikuttaa nyt tämän auton, auton jälleenmyyntiarvo kolmen tai viiden vuoden päästä, kun haluaa vaihtaa uuteen, niin mikä se on. Ja me on nähty nyt näiden uusien vaihtoehtojen osalta Suomessa se, että ensi alkuun esimerkiksi sähköautoille, Ne jäännösarvot oli ihan käsittämättömän pieniä. Nämä autot kolmessa neljässä vuodessa tavallaan, ne autot ajettiin ihan loppuun sen takia, että kellään ei ollut varmaa pohjaa sille, mitä se jälkimarkkinahinta on. No nyt markkinat on alkanut toimia, niitä autoja on tullut vähän enemmän ja niitä on myös tuotu käytettynä muualta Euroopasta. Eli nyt alkaa olla sekä sähkö- että kaasuautojen osalta semmoinen normaali markkinatilanne, että osataan se jäännösarvo laskee oikein. Mutta jos, jos sekä ostaja että myyjä on tavallaan epävarmoja siitä, että mihin pitää mennä, niin silloin mennään hyvin pienillä askeleilla.
2: Tällä hetkellä mietitään kuumeisesti bensiinille ja polttomoottoreille vaihtoehtoja ympäri maailman. EU-säädösten mukaisesti Suomessa pyritään siihen, että 40 prosenttia ajoneuvoista kulkee vaihtoehtoisilla polttoaineilla vuonna 2030 iso on kieltämässä uudet polttomoottoriautot kokonaan vuonna 2040.
1: Tesla on nyt tässä tehnyt sellaisen poikkeuksen, että he on lähtenyt semmoiseen segmenttiin, että he on lähtenyt tekemään hemetin kallista autoa, jolle löytyy maailmanlaajuisesti varmasti riittävä asiakaskunta, että he saa myytyä maailmanlaajuisesti niitä semmoinen määrä kuin mitä he pystyvät tekemään. Mutta ei se kannas paljon siitä pitemmälle, koska nyt me jo nähdään, että Teslalla... Kone yskii, kun ne yrittää tehdä vähän halvempia autoja, vähän suurempia määriä, kun sitten taas nämä vanhat auton niillä on aivan ylivertainen kyky sen valmistusteknologian ja valmistusosaamisen puolelta. Ja ei se loppujen lopuksi ole heille niin iso asia ruveta vaihtamaan tätä käyttövoimaa. Eli sitten vasta sähköauto tulee kunnolla lyömään läpi, kun nämä isot auton on valmiita tekemään sitä riittävässä määrin. Ja miksi ne ei nyt tee niitä enempää on se, että heidänkin pitää niin kuin harjoitella sitä sillä lailla, että se teknologia on tällä hetkellä liian kallista liian isoihin valmistusmäärin, koska ne ei pysty rahastamaan sitä täyttä hintaa niistä autoista, mutta se pitää kuitenkin tulla markkinoille sellaisella hinnalla, joka pitkään on sitten niin kuin oikea hintataso. Eli emme voi nähdä semmoista tilannetta, että... Auto maksaa tänä vuonna 100 000, ensi vuonna 80 000, sitten 60 000. Ei kukaan nosta sitä autoa, kun se tietää, että se on vuoden päästä halvemmalla, niin se, se markkina pitää avata semmoisella hinnalla, että vaikka sillä tehdään tapioita joitakin vuosia sillä hinnalla, niin pitkässä juoksussa se sit otetaan taas takaisin. Ja näin on näiden uusien vaihtoehtojen kohdalla tapahtunut, että hybridiautotkin on hinnoiteltu aluksi niin kuin liian halvaksi siihen nähden, mitä niiden valmistaminen on ollut, ja sitten sit kun valmistusmäärät on, on saatu suuremmiksi, niin myöskin sen auton tekniikka on kehittynyt siihen suuntaan, että se on ollut paljon halvempaa. Toivotaan itse julkaistu tästä Priuksesta sellaista historiaa, että sen ensimmäinen malli, joka tuli myyntiin Japanissa 1997, niin en muista kuinka monta kertaa sen auton hinta maksoi sen valmistaminen, se oli niin kuin monta kertaa sen hintainen, mutta kun niitä myytiin muutamia tuhansia niin se ei, toyota joka teki siihen aikaan joku 6 miljoonaa autoa, niin se ei tuntunut missään. Mm-hmm. No sitten se kakkosmalli oli kuulemma jo 70 prosenttia halvempi tehdä. Ja kolmosmalli oli ilmeisesti taas 50 prosenttia halvempi kuin edellinen. Okay. Eli nyt on neljäs sukupolvi, nyt se on todennäköisesti, niin kuin, ei todennäköisesti, vaan nyt se on erittäin kannattavaa, ja nehän on tehnyt miljoonia hybridejä nyt eikä varmasti tappiolla. Eli uutta teknologiaa autoteollisuus kykenee kehittämään, mutta se vaatii. Se ei synny niin vuodessa tai kahdessa, että siihen tarvitaan semmoinen pitempi,
0: pitempi steppi, ennen kuin ne pystyy sen, sen niin homman viemään prosessissa läpi. Mutta kuulostaa kuitenkin Juhonen Laurikko siltä, että tämä ikään kuin kahden eri ala, eli öljyteknologian ja autoteollisuuden tämmöinen kumppanuus saattaa olla jossakin vaiheessa kuitenkin tulevaisuudessa katkolla.
1: Mm, joo, siis periaatteessa se voi olla katkolla ihan koska vaan halutaan siltä lähtökohdista, että... Jos katsotaan näitä, näitä arvoketjoja niin auton valmistuksessa ja öljyjalostuksessa, niin ei löydy juuri mitään niin kuin ristiinkytkentää, ei, ei löydy yrityksiä, jotka toimisivat molemmilla. Eli on arvoketjo, joka tuottaa auton, arvoketju, joka tuottaa sen polttoaineen ja ne yhdistyy vasta siellä, kun sinne autoon tankataan se polttoaine siellä asemalla. Niin siinä kohtaa ne arvoketjut, se on jännä sinänsä, koska ne on todella isoja ja merkittäviä arvoketjuja maailmassa – mutta kumpikaan ei toimi ilman toista. To- toinen tekee toiselle ja toinen tekee toiselle. Mutta mut auton valmistaja on täysin niinku ikään kuin riippumaton sitä öljyketjusta, että jos se haluaa valita jonkun toisen energiamuodon, niin so what, se ei heidän osakekurssiaan heilauta. Tällä tavalla tämä irtikytkentä on mahdollinen, vaikka se nyt on se täydellinen symbioosi siinä.
2: Omistammepa henkilöautot itse tai emme. Tai ohjaapa autoa, automatiikka tai ihminen, liikenteessä liikkuvat autot kulkevat tulevaisuudessa jollakin muulla käyttövoimalla kuin bensiinillä. Sähköautot tekevät tällä hetkellä vahvaa tuloa markkinoille, mutta myös biokaasulla kulkevien autojen uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa.
0: Joo, kiinnostava ajatella tuotakin, mitä sitten tapahtuu sitten nimenomaan öljyteollisuudessa, kun lähdetään tätä symbioosia purkamaan. Sitten jonkin verran käydään myöskin keskustelua siitä, että kun, jos tämä julkinen liikenne menee semmoiseen niin palvelumuotoon, mitä vaikka maas tarjoaa täällä Suomen tai Helsingin pääkaupunkiseudulla jossakin muuallakin jo, että emme välttämättä tarvitsekaan ja omistakaan yksityisautoja sitä määrää, kuin Vaikka kenties aikaisemmin on oletettu, että monessakin perheessä täälläkin on kaksikin autoa. Onko tämä semmoista tulevaisuutta, että mikä on realismia puhua siitä, että että meillä ei ehkä enää autoja itsellä olisikaan?
1: Kyllä se on ihan realismia ja kyllä se siirtymä siihen suuntaan varmasti menee. Toki on sanottu myös niin, että tällä hetkellä näistä uusista henkilöauton käyttöpalveluista on enemmän kiinnostuneet ne, joilla ei vielä ole autoa, kun ne, joilla on auto. Eli se on, se on niin manaltanut kynnystä käyttää henkilöautoa kaikenlaisissa tilanteissa, jossa se on, on kätevää. Ja jos ajatellaan nyt tätä, vielä tätä yhtä uutta ilmiötä autoilussa, eli tätä itse ajavaa autoa, niin sehän tuo mahdollisuuden jopa sokeille ajaa autoa. Eli, eli periaatteessa nämä vaihtoehdot, jos, jos, jos huonosti käy, niin se, se vaan lisää autojen määrää. Mutta periaatteessa se, mitä tavoitellaan, on tietenkin se, että että autoista saataisiin enemmän irti. Ja se taas on erittäin hyvä asia, niin kuin ajatellen, kalliinen teknologioiden, kuten sähköauton käyttöä. Jos nyt siellä auto on tyypillinen henkilöauto Suomessa, käytetään päivässä ehkä tunti, niin, niin jos se saadaan monistettua se käyttötunti, niin siitä autosta saadaan paljon parempi Hyöty sille investoinnille ja silloin tulee jo mielekkääksi investoida siihen autoon, jos sillä kuitenkin se ajaminen on halpaa. Ja sitten jos se vielä yhdistyy tämä itseksien ajaminen, niin sittenhän meille syntyy tavallaan tällainen kuljettajaton taksipalvelu, eli sä saat Siihen paikkaan, mihin sä haluat sen auton, se vie sinne, mihin sä haluat. Ja sen jälkeen sun ei tarvitse välittää siitä, se menee sitten itsekseen joko lataukseen tai seuraavalle asiakkaalle. Ja kun siellä ei ole kuljettajaa, niin palkkakustannukset jää pois. Et kyllä periaatteessa aika, aika jänniä yhdistelmiä voi näistä kahdesta
0: teknologiasta tulla. Sitten päästään ehkä siihen kysymykseen, että mitä se tekee meille ihmisille, minkälaisia muutoksia, koska... Tässä on nyt puhuttu pelkästään teknologia edellä tästä asiasta ja ympäristö edellä, mutta aika moni ihminen jollakin tavalla on kiintynyt ja kiinnittynyt autoon tai autoiluun. Ja se merkitsee vähän enemmän kuin pelkästään liikkumista ihmisille. Helposti uskon sen, että tämmöinen moottorin ärjyntä harrastuksena tulee säilymään tulevaisuudessa, vaikka meillä häviäisi kaikki polttomoottorit maailmasta, niin samalla tavalla mietin sitä, että tuleeko autoilu olemaan jossakin vaiheessa, kuten tuolla ny- nykyään näemme muutamia musea liikenteessä ja se nostaa aina hymyn kasvoille, niin käykö yksityisautolle kenties tällä tavoin?
1: Voi olla, että näin käy ja, ja, ja siitä tulee enemmän harrastusta kuin, kuin arkipäivän liikkumista. Se on ihan mahdollista. Se on kuitenkin niin kuin näissä maissa, joissa autoilun kulttuuri on hyvin pitkällä niin se on kuitenkin niin sisäänrakennettu osa ollut meidän, meidän elämämme jo niin monen vuosikymmenen ajan. Ja näkehän sen siitäkin, että kehittyvissä maapallon maissa niin, niin pyritään siihen samaan. Et kyllä auto on ollut koko ihmiskunnalle siitä saakka, kun se on, on massavalmistukseen tullut, niin kyllä se on ollut sellainen, mikä pitää saada. Hmm. Jostain syystä siitä on tullut sellainen. Mutta se liikkumisen vapaus ilmeisesti, mitä siitä tulee, niin se on ollut se, mitä on haettu. Mutta jos tämä nyt tämä vapaus voidaan saada aikaa jollain toisella tavalla, niin kyllähän sitten toisaalta, jos ajattelee, niin kyllähän se oma auto sitten taas asettaa myös paljon vastuuta ja rasitteita siitä huolehtiminen. Se puhumattakaan siitä hinnasta sitten, että kyllä siihen joutuu käyttämään sekä aikaa että rahaa aika paljon vain siihen, että se on siinä pihassa ja sillä voi lähteä koska
0: vaan haluaa, minne vaan haluaa. Jussi sulla on työnä? Tämä teknologia, mitä täällä VTT:ssä tutkit, Juhani Laurikko, niin on ollenkaan tämmöiseen nostalgiseen fiilikseen, kun puhutaan mitään autosta tai
1: no, Kyllä, minä olen omassa nuoruudessani, kyllä, kyllä tota, olen onneksi elänyt sen verran, sen verran kauan aikaa sitten, että, että auton moottorin omatekoinen virittäminenkin oli ihan sallittua, että siitä ei, ei joutunut edes vastuuseen ilmanpilaamisen eikä minkään muunkaan takia. Ja kyllä, mulla on. on niin kuin paljon tunteellisempi ää, ote ä, autoon ja autoiluun kuin mitä voisi ajatella, että mitä, mitä niin tutkijalla voisi olla, vaikka on niin auton ympäristöominaisuuksien ja energian käytön tutkija ollut koko ikäni, niin, niin kyllä mä silti olen vaan italialaisen autotekniikan ihailija. Että. Mä meisin kysyäkin, että mihin se sijoittuu, että, tai miten se sijoitat itse no. harrastajana tai käyttäjänä? No, sijoittaisin itseni semmoisen, että että kyllä, mun seuraava auto todennäköisesti käy vielä, polttomoottorilla kuin sähköllä. Ja valmisma oli Italia. Niinkä? Niin varmasti.
0: Ylepuhe ja Ylearena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Äänessä sinne viimeisimpänä VTT:n johtava tutkija tekniikan tohtori Juhani Laurikko. Puhelimessa tavattiin Ilkka Ruohonen ja Aulis Santa Uudenkaupungin automuseosta nämä herrat. Ja haastattuja lomaan Kati Keinonen luki otteita Wikipediasta ja mobiilisteleiden nettisivuilta.